0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 2 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1937 год. Максимальный срок заключения в СССР повышен с 10 до 25 лет. Реформа карательной судебной системы в нашей стране началась еще в 1929 году, когда Совет народных комиссаров принимает постановление о том, что просто так сидеть в тюрьме не получится. Заключенные обязаны трудиться на пользу страны. В том же году ставится задача создания трудовых исправительных лагерей. И уже в 1930-м в СССР вступает в силу положение об исправительно-трудовых лагерях. Максимальный срок заключения в те годы был 10 лет. Однако и этого времени хватало с избытком, так как смертность заключенных на строительствах, лесосеках и на рудниках зашкаливалась. Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители, но мы вас встречаем как людей, которые включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства и через честный труд, через честное отношение к работе завоюет себе право возвращаться в семью трудящихся. На 10 лет сажали по так называемому закону о трех колосках, по шахтинскому делу и другим преступлениям. Высшей мерой наказания по-прежнему оставался расстрел. Со временем судебная система продолжит закручивать репрессивные гайки. В этот день, в 1937 году, количество расстрельных статей увеличат, сажать будут максимум на 25 лет и заодно отменят условно-досрочное освобождение. Год 1974, 2 октября. Во время съемок в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за родину» умирает Василий Шукшин. Чем меня соблазнила предложенная мне работа? Тем, что автор Шолохов, режиссер Бондарчук, это известные мастера своего дела, литературный материал позволяет показать русский характер в тяжелейших испытаниях. Это ведь были времена, когда на голову этих людей сыпались громы, беды, тяжести. Артисты живут на теплоходе рядом с местом съемки станицы Клецкая. До конца сентября успевают снять практически все. Осталось лишь два эпизода, в которых Шукшин должен сыграть с Ноной Мордюковой. Сам Шукшин торопит Бондарчука снимать быстрее. Он пропустил начало учебного года дочери-первоклассницы и к 4 октября хочет попасть в Москву. 1 октября. Съемки проходят успешно. Василия Шукшина и Георгия Буркова зовет к себе Вячеслав Тихонов. Он только узнал о получении звания народного артиста и решает устроить импровизированный банкет. Но Шухшин, ссылаясь на усталость, отказывается. Он отправляется к знакомому станичнику в баню. А после идет смотреть хоккей. Наши играют с канадцами. Дальше все расходятся по своим каютам. Буркову не спится. В 4 часа утра он решает выйти на палубу, подышать свежим воздухом. В коридоре Бурков сталкивается с Василием Макаровичем. Тот стонет, держась за грудь, и просит что-нибудь от сердца. Валидол не помогает. Георгий Иванович нашел у кого-то из коллег сердечные капли, дал их другу и отправился спать. 2 октября, 9 часов утра. Бурков по договоренности с Шукшиным пошел его будить, приоткрыл дверь каюты и увидел, что тот спит. Решил товарища не трогать. А встретившись с Николаем Губенко, который тоже снимается, в «Они сражались за родину», попросил его растолкать Шукшина. Тот начинает его трясти, потрогал пульс и понял, что Василий Шукшин мертв. По официальной версии, актер и режиссер умирает во сне от сердечной недостаточности. Свою роль в «Они сражались за родину» Шукшин так и не смог озвучить. В итоге за него в картине говорит актер Игорь Ефимов. Ох, держите меня, товарищи. Я от этих ароматов прямо ж в огонь могу свалиться. Балдежный пиво сюда, да, Сашка? О! Ледяного, трехгорного. 1987 год. На первом канале центрального телевидения премьера выходит в эфир первая передача Взгляд. Мы не забыли представиться, но прежде чем мы представимся новости. То, что мы получили к этому часу, может быть, вы видите за мной, я не знаю, если оператор может это показать. Вот там сзади пять телексов, Извините. с них мы получаем информацию, и вот, Владислав. Да, добрый вечер. Основные новости сегодняшнего дня. Агентства сообщают о поездке Михаила Сергеевича Горбачева в Мурманск и Североморск. Зрители видят новый формат телевидения. Молодые ведущие не сидят на месте, передвигаются по павильону, говорят не по бумажке и вообще одеты по-домашнему. И ведут себя естественно. Формат передачи музыкально-развлекательно-информационный. Ведущих в самом начале четверо. Листьев, Любимов, Захаров и Вакуловский. Первые выпуски передачи крайне неровные, с небольшими техническими накладками. Молодежь в восторге. Это совершенно не похоже на классическое телевидение, какое-то новое веяние, новое направление. Люди постарше засыпают редакцию центрального телевидения письмами. Такое показывать нельзя, что эти, с позволения сказать, ведущие себе позволяют. Вообще, я должен сказать, что газеты уделили достаточное внимание нашей передаче первой. Вот. И, в частности, поместили несколько рецензий. Некоторые из них были для нас не очень приятны. Но что делать, мы растем, мы учимся и будем учитывать все замечания критику, которые была высказана в на наш адрес. Через какое-то время «Взгляд» становится главной телевизионной перестроечной программой. Ведущих знают в лицо. На передачу приходят абсолютно разные гости. Во «Взгляде» говорят о том, чего не услышишь в программе «Время». О коррупции, о рынке, о проблемах кооперации, о проблемах с Молодежью Параллельно передача впервые показывает интервью с молодежными кумирами, например, с Виктором Цоем. Виктор, я хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Вы согласны, что э, вот искусство и кооперация они могут стоять рядом, на одной ступени? Ну знаете, наверное, да, потому что с тех пор, как возникла кооперация, я на своем примере я уже могу не работать кочегаром, не кидать уголь, а могу заниматься своей музыкальной деятельностью. 1552 год. Войска Ивана Грозного штурмом взяли столицу Казанского ханства. В предыдущие два дня русские войска, осаждавшие Казань, добились заметных успехов. Были взорваны защитные укрепления, подожжены стены, мосты и ворота. Занята Арская башня. 1 октября пушки били беспрестанно. 2 был назначен общий штурм, но сначала царь Иван Грозный попытался провести мирные переговоры. К городу был отправлен Мурза Камайс предложением казанцам выдать изменников и положиться на волю государя. А те ответили «Не бьем челом, на стенах Русь, на башне Русь, ничего, мы другую стену поставим и все помрем или отсидимся». После взрыва стен начался приступ. Татары оказывали отчаянное сопротивление, по городским улицам нельзя было проехать на лошади по причине страшной тесноты. Несколько часов русские войска не могли сделать ни шага вперед, пока не взобрались на крыши домов и оттуда стали бить неприятеля. В Казан в не осталось живых ни одного из ее защитников, потому что по повелению царя убивали всех вооруженных, а в плен брали только женщин и детей. Узнав, что город в руках его войска, царь велел служить. Молебен под своим знаменем собственными руками вместе с духовником водрузил крест и повелел ставить церковь во имя нерукотворного образа на том месте, где стояло царское знамя во время взятия города». И музыкальное событие дня сегодняшнего, 1983 год, 2 октября. Британская певица Бонни Тайлер оказывается на вершине американского чарта с песней «Полное затмение сердца». Это делает Бонни Тайлер первым уэльским артистом, который возглавляет хит-парад США. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».